0: Olá, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo! Está começando o quarto episódio do podcast Moto Coletivo, uma iniciativa da Startup Prepara Mais. Neste episódio, a professora Débora vai conversar com a professora premiada Nilma sobre a educação de jovens e adultos da cidade de
1: Osasco, São Paulo. Professora Nilma Sladekevício. Eu gostaria que a senhora começasse né, se apresentando, dizendo para nós quem é a senhora, qual, qual que é a sua trajetória de vida e como que essa sua trajetória se encaminhou para a educação.
0: Sim. Então, meu nome é Nilma Islade eu sou professora da, do Ensino 1, né, do Fundamental 1 sou é, aposentada pela, pelo Estado, e agora eu estou numa escola pública da prefeitura de Osasco. E na escola pública que eu ingressei, eu ingressei com uma turma de EJA, Educação de Jovens e Adultos. E isso foi assim um divisor de águas na minha vida, porque até então eu sempre tinha trabalhado com alfabetização de crianças. E a hora que eu me vi numa sala de adultos que não sabiam ler nem escrever, é, eu percebi que eu teria que estudar muito para conseguir alfabetizar aqueles adultos. Sim. E me deparei com esse quadro de que a, é, a alfabetização era totalmente diferente.
1: Uhum. Os adultos
0: têm outras motivações, outras perspectivas, ou, é, além de ter história de vida repleta de experiências né, que nos trazem também um aprendizado e eu percebi que eu tinha que usar isso para conseguir atingir esses alunos, dar um significado para essa alfabetização e comecei a buscar informações sobre como alfabetizar os adultos até que eu decidi procurar um, um... algum é um educador que falasse sobre isso. Encontrei Paulo Freire, é óbvio, né?
1: Sim, o maior, né? É, e
0: comecei a estudar Paulo Freire. Sim. E foi aí que a coisa começou a dar certo. Que começou bom. a fluir de uma maneira muito tranquila, muito leve, muito rápida e com significado para esses alunos. Então, é, dentro do método Paulo Freire... O nosso trabalho começa no Círculo de Cultura e foi o que eu comecei a tra- fazer com eles. O Círculo de Cultura, com uma, um ouvido assim muito atento ao que eles falavam, ao que eles traziam, principalmente sobre as é, problematizações que eles traziam para a sala de aula do cotidiano deles. né hum. Então, é, isso foi é, me dando subsídios para trabalhar. Aí, é, em 2015, eu montei o primeiro projeto dentro dessa metodologia. E uhum. aqui na minha cidade tem um, um prêmio chamado Professor Inovador. E eu me escrevi esse projeto, esse primeiro projeto dentro da linha freiriana e ganhei o prêmio daquele ano, que foi 2015. Sim. E daí para frente, todos os anos eu ganho esse prêmio professor inovador. Que coisa boa! É, todo ano eu faço um projeto novo é, dentro daqui, do cotidiano desses alunos, então já ganhei cinco vezes consecutivas esse, esse prêmio. Esses dois últimos anos de pandemia foram um pouco complicados, né? E esse prêmio não aconteceu, Sim. mas é, os anos que eles que ele aconteceu eu ganhei todas as vezes.
1: Que sucesso, professora. E e a senhora atribui essa criatividade que a senhora tem para a reelaboração desse projeto, né, para todo ano conseguir dar dar uma nova cara, uma nova roupagem, né, até mesmo para conseguir concorrer novamente nessa premiação. A senhora considera que essa criatividade vem mais da formação acadêmica, dessa busca teórica que a senhora falou que teve, ou se ela vem da sua vivência, né, da sua experiência, da... Dessa vivência da sala de aula mesmo?
0: Olha, eu acho que, na verdade, são as duas coisas juntas, sabe? Porque a informação teórica, o aprendizado que eu tive estudando Paulo Freire, modificou muito a minha metodologia. Não modificou a professora, modificou o que eu aprendi. Porque o que eu aprendi me deu um caminho novo realmente é uma coisa totalmente nova é um, um método totalmente inovador então é, faz com que a, a, a professora educador tenha um ouvido muito atento ao que acontece ao que eles trazem de experiências para sala de aula uhum. e assim além de ouvir sentir é uma coisa muito de sensibilidade uma audição muito sensível a esses problemas, Sim. a esse cotidiano do aluno. E trazer esse cotidiano do aluno para dentro da sala de aula é o que é o que dá significado, é o que modifica é, o, o, a metodologia, a forma de ensinar. Então, as coisas acontecem assim, e de volta. Eles trazem esse cotidiano para dentro da escola e a escola faz esse cotidiano Sair da escola, transpor o muro da escola com atividades que envolvam a comunidade. E isso faz assim, dá um agito, dá uma alma para o projeto, entendeu? O projeto tem que ser sentido, tem que ser vivido, tem que ter alma. Isso faz ele ser leve, gostoso, tanto para o professor que ensina, como para o aluno que aprende e vice-versa, né? Porque o aluno que vem para a sala de aula da EJA traz muito aprendizado para o professor.
1: Sem a gente dúvida, tem que né?
0: Ter essa sensibilidade e aprender junto com
1: eles, né? Essa humildade também, né? De reconhecer que não somos somos só nós detentores do conhecimento, né? Que essa experiência Isso. de vida deles precisa ser levada em consideração e que e, e eles trazem consigo. Muito a nos ensinar, né? sem dúvida Sim. nenhuma. É, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais para nós a respeito do projeto que levou a senhora a ser uma das vencedoras do, do Prêmio Educador Nota 10. Né? Fala um pouquinho mais para nós assim da, da prática mesmo, como foi esse projeto. Então,
0: é, esse projeto aconteceu em 2018. E olha só a dificuldade primeira que surgiu. Em 2018, nós começamos a aula lá na nossa escola e a escola foi interditada. Estavam abrindo um córrego ao lado da escola e a escola apresentou várias rachaduras devido a esse movimento de tratores e coisas assim, e nós tivemos que mudar dali. Fomos alocados num outro local que não tinha nenhuma estrutura física de escola. É, mas é, foi o que a gente conseguiu além de, dessa problemática da mudança nós tivemos que enfrentar o outro problema que era o de transporte porque não era tão pertinho assim da escola era um local mais distante a prefeitura cedeu é, ônibus para as crianças né do da EMF, do período diurno se locomover, então era aqua, aquele agito na escola, porque vinha, pegava ali na escola é, antiga, levava nova, onde a gente estava alocado, mas só que a EJA não teve esse olhar. Uhum. Infelizmente, a EJA sempre parece que é um pouquinho esquecida, né? Sim. Inclusive, até hoje, nos nossos governantes aí, a gente percebe... É, o descaso com a educação dos jovens e a negligência mesmo, né? É, mas a gente teve, assim, uma ajuda muito grande das gestores da escola e investimos muito nisso para que houvesse um transporte para esses alunos da EJA também, porque, além de tudo, a gente tinha muitos idosos Sim. e a caminhada era longa e era num período noturno, também o que já dificulta mais ainda. Bom, Finalizando isso, nós conseguimos o transtorno, esses alunos tinham que chegar mais cedo na escola, olha a dificuldade, porque eles já vendo do trabalho direto para a escola, eles tinham que chegar mais cedo, no horário pontual, para pegar é, é, essa van que foi conseguida e levá-los até a outra escola e depois, no final do período, a mesma coisa. Bom, com essa dificuldade toda... É, numa roda de conversa no ciclo de cultura, eles começaram a me contar sobre a história de vida deles, né? Era o começo uhum. de ano, eu fui conhecendo todos eles, cada um me contou de onde vinha, os problemas que tinham, e começou uma aluna começou a contar a história de vida dela, a trajetória toda, que apontou é, muitos preconceitos. Uhum. Desde criança, ela contou que é, sofreu muito porque foi criada por uma tia que não a aceitava. E, e... Quando ela foi para escola, ela Eu... é, muito com o preconceito por ser negra, por ter o cabelo duro, igual ela contou, é, por ser pobre, numa situação de favelada mesmo, ela, é, são as palavras dela morava Sim. na favela, e as crianças faziam todo aquele bullying com ela, e ela pegou e começou a não querer mais ir para a escola, apanhava em casa porque a tia é, batia, porque a professora falava que ela não fazia nada, que ela ia para a escola só para comer, e foi passando, quando ela chegou aos 15 anos, ela fugiu de casa e acabou indo parar na Cracolândia. Bom, e aí ela foi internada numa instituição, e essa instituição, nessa instituição, ela conheceu um ex-aluno nosso também que é, falou para ela de, estudar, de voltar a estudar. E quando ela saiu dessa instituição, ela foi se matriculou lá na nossa escola. Nossa. E quando ela contou essa história de preconceitos, uma história permeadíssima de momentos revoltantes, de tristezas, de dificuldades, os alunos se sentiram, assim, muito à vontade de contar também preconceitos que já tinham sofrido durante a vida toda deles, né? E eles é, tinham que conviver com isso até aquele momento. Então, foram surgindo vários preconceitos, homofobia, preconceito por ser gordo, por ser idoso, por morar na favela, por ser pobre, aquela coisa toda eu fui listando esses preconceitos na louça. Eles iam falando e eu fui fazendo uma lista. Essa lista virou uma tabela. Eu fiz um papel direitinho, digitei, e a, a função deles nesse, naquele momento foi entrevistar pessoas perguntando qual daqueles preconceitos essa pessoa que eles estavam entrevistando já tinha sofrido. Uhum. Então, tinha assim, mais ou menos uns 25 preconceitos ali naquela tabela. Já estava aí Paulo Freire presente, né, uhum. com a ampliação do vocabulário. Sim. Esse, é, é, essa lista eles tinham que conseguir ler, estudar, nem que fosse da forma decorada mesmo, não importava. Eles tinham que saber o que estava escrito naqueles preconceitos para poder perguntar para as pessoas. E essa lista começou, essa tabela começou a circular dentro da escola primeiro, eles foram entrevistando a comunidade escolar, os colegas, as gestoras, os funcionários da escola e foram se apropriando da leitura dessas palavras. Depois, essa tabela saiu da escola, foi para casa deles e eles iam entrevistar os familiares, amigos, vizinhos. Só que, inesperadamente, essa tabela foi para todos os lugares que você puder imaginar. Sim. Se eles estavam na fila do postinho de saúde, eles perguntavam lá na UBS, eles perguntavam para as pessoas que estavam próximas. Se é, pra, próximo da escola tem uma agência do INSS, eles perguntavam, estavam na fila, perguntavam na feira livre, nos comércios, lá em é, todos os lugares que eles estavam, essa lista virou assim o boom do projeto. Resumindo, eles trouxeram isso de volta e foram entrevistadas mais de 300 pessoas. Nossa! Inclusive, uma aluna idosa que tinha uma dificuldade muito grande de se locomover ela sentava no ponto do ônibus e entrevistava todo mundo que parava ali para tomar o ônibus. Olha que coisa <risos> mais linda.
1: Lindo mesmo.
0: É, Então, foi assim, um boom um, um, um mesmo
1: deu... E demonstra, né, professora, que o quanto eles se sentiram, é, eu creio que, assim, úteis, né? E sentiram, conseguiram, a senhora conseguiu engajá-los na importância desse trabalho, né? Sim. Para que eles, né, no ambiente em que eles estivessem, eles quisessem pesquisar as pessoas, é porque realmente eles estavam se sentindo importantes naquela função, né? Viram, Eles conseguiram entender o objetivo por trás dessa atividade, né? E Além eu, eu tudo, creio que, que na nossa prática, essa talvez seja uma das nossas maiores dificuldades, né? Convencer o nosso aluno do objetivo da nossa prática.
0: Então, nesse momento, os alunos criaram voz na comunidade, né? E isso que foi legal. Eles perceberam que, conversando com outras pessoas, tinham várias que sofriam o mesmo que eles sofriam, que sentiam as mesmas coisas. Então, é, esse momento foi riquíssimo, porque, além deles é, questionarem, conversarem, trocarem ideias com essas pessoas, eles foram criando os novos conceitos, né? E percebendo que isso pode ser modificado e que tem que partir deles essa transformação. E foi o que começou a acontecer. Nesse momento, a transformação começou a acontecer dentro da sala de aula com aproximadamente 20 alunos, entre 25 anos e 71 anos. E todos participaram. Foi, assim, um momento marcante do projeto.
1: Muito bonito, muito bonito mesmo. E a senhora conhece o filme Escritores da Liberdade? Sim. O tempo todo que a senhora, quando eu já tinha lido sobre o seu projeto, né? Quando eu já tinha visto a reportagem da da revista Veja, o o próprio vídeo do do projeto mesmo, né? Que foi produzido pela pela Rede Globo, que que está disponível no YouTube. O tempo todo da da culminância só, só me vinha à cabeça a experiência da professora Erin Gruel, né? Porque o filme também é baseado numa história real, né? E, e, e da mesma forma, ela teve esse olhar sensível de, de entender a realidade dos alunos e de aproximar o trabalho que eles precisavam fazer dessa, dessa realidade deles, né? Para que eles enxergassem sentido naquela prática. Nossa a senhora, é muito inspirador. Ouvir a senhora é muito inspirador.
0: Então, e foi isso que aconteceu. Eu tenho essa tabela que virou um gráfico. Né, com, a, com as questões que eles trouxeram respondidas ali pela comunidade, virou um gráfico que apontou como o maior índice o preconceito racial. E aí a gente focou nesse preconceito com informações, que é isso que eu acho que a gente, que é o nosso é, dever, vamos dizer assim, porque o professor não pode estar ali no, no lugar da, do manter que, eu, que mantém o saber, o dono do saber. Aquela educação bancária já não funciona mais. Né?
1: Com certeza.
0: Então, é, essa troca que começou a acontecer, eu fui fornecendo informações, a gente foi ver é, vídeos, fomos assistir uma peça de teatro, fizemos várias coisas que eles nunca tinham fiz, feito na vida. Iam ao teatro, assistimos uma peça premiada chamada Race. É, fomos ao Museu Afro, que foi assim o um auge para eles que eles nunca tinham ido aí Ibirapuera, foram conhecer o Museu Afro, foi maravilhoso maravilhoso,
1: sensacional.
0: As seis, é, foi muito legal. É, fomos assistir várias palestras inclusive uma chamada a escravidão inacabada. Então todas as informações que eu pude dar para eles criarem ferramentas para lidar com isso, e passar essas informações e essas ferramentas, fui dando agora informações para eles sobre tudo que eu consegui pensar em levar eles que pudessem informá-los, para que eles pudessem criar ferramentas mesmo para lidar com esses problemas que eles tinham interiormente né, dentro deles, de cada um, e é, no cotidiano da, da, da vida deles no, no Socialmente
1: interior. Socialmente também, né? né?
0: E, então, foi isso que aconteceu. A gente foi ao Museu Afro, foi ao teatro, assistiu uma peça chamada Race, uma peça premiada, assistimos várias palestras sobre a escravidão inacabada, é, assistimos filmes. Então, são todos lugares que eles nunca tinham ido na vida. E aí o aprendizado começou a acontecer porque tudo isso tinha um registro, tudo isso tinha uma função de alfabetização. De todas essas atividades, essas aulas é, é, extras, né? também fora da escola, tudo tinha um retorno de registrar e aprender, a ler e a escrever alguma coisa. E o projeto, no final, recebeu esse nome, Um Sorriso Negro, Um Abraço Negro, porque a autora dessa música, Dona Ivone Lara, faleceu durante a aplicação do projeto. Então, em homenagem a ela, nós colocamos esse nome no projeto
1: depois Muito
0: bom bom, vamos, vamos ver você quer perguntar alguma coisa aqui não vai...
1: pode continuar pode, pode continuar, continuar. Sua fala.
0: então depois que essas informações todas foram passadas e a gente conseguiu fazer um link de tudo isso com o currículo né fomos passando as informações pertinentes ao currículo para que a gente conseguisse cumprir com essa parte também porque é uma das dificuldades é, que eu percebo quando eu dou palestras nas escolas é como fazer essa ponte da é, metodologia freiriana com o currículo escolar. Então, é, a gente tem que ter também esse bom senso né? de ir aplicando, fazendo ganchos, né? fazendo com que é, o projeto seja o tronco e depois você vai é, dando braços para esse tronco é, com as, os conteúdos que exigem, exigem no currículo. E foi isso que aconteceu. Depois dessa fase, depois dessa fase, não, durante tudo isso, eu comecei a apresentar para eles biografias de pessoas negras que é, deixaram seu legado para nossa história. Então, a gente estudou várias pessoas que é, venceram, que lutaram... com essa essa questão racial. Vários, desde Zumbi Dandara até os dias de hoje, Pelé, todo mundo foi... E fizemos um estudo geral dessas biografias. E o produto final é que cada um teria que escrever a sua própria biografia. Então, você imagina que a gente começou lá no primeiro dia com uma lista de palavras que para aumentar esse vocabulário, ampliar, criamos a palavra geradora, depois criamos o tema gerador e no final do projeto eles estavam escrevendo suas próprias biografias. Olha que
1: só. E com a alfabetização consolidada, né, além de todo esse aprendizado
0: Tudo. social,
1: cultural com a alfabetização consolidada. Sim,
0: sim. E foi esse projeto que ganhou o prêmio nacional educador Nota 10.
1: Muito merecido, né, professora? Merecido demais. (risos) E como foi que os seus alunos receberam a notícia dessa premiação?
0: Nossa! (risos) Até hoje isso reverbera lá dentro da escola, né? dentro da sala de aula. Porque, olha só que interessante, a professora freiriana, durante o projeto e durante esse tempo todo, criou alunos freirianos, então eles são assim como eu, falantes, contam tudo, trazem alunos para a escola, que isso foi assim, nossa, o o essencial desse projeto foi a evasão, que não aconteceu, porque os alunos ficaram interessadíssimos, motivadíssimos, não só com esse projeto, mas com todos os projetos que acontecem, então, a evasão é praticamente zero. E é, trouxeram novos alunos. Cada vez que a turma aparece na Globo, por exemplo, eu ganho no mesmo dia pelo menos cinco alunos. Então, essa visibilidade do prêmio foi muito importante. Porque o que me perguntam assim, ah, e o que falta para é, trazer esses alunos analfabetos para a escola? num país com 13 milhões de de analfabetos. A nossa cidade de Osasco, por exemplo, tem 20 mil analfabetos. Então, é muita gente. gente. E os gestores, os nossos governantes querem fechar a EJA porque dizem que não tem demanda. Como não tem demanda? A demanda, o problema, é que não adianta pôr na porta da escola uma faixa falando que ali tem EJA em alfabetização. Porque adianta aquela faixa na frente da escola? E eles têm muita vergonha de perguntar para alguém o que está escrito, eles têm muita vergonha dessa condição de analfabeto deles, então eles criam mil estratégias para sobreviverem Nesse nosso Isso mundo bem, letrado, conseguirem uh-huh. sobreviver até hoje, criar família, resolver problemas, sem saber ler. Sim. Tem que ter um, um outro meio de comunicação, com essa visibilidade. Então, é, precisa ter, um, sei lá, um carro de som falando, alguma coisa Sim. que eles possam é, ter acesso, né? Conseguir Ou saber. E, né? Com
1: certeza.
0: Com é, certeza. É, é chegar na escola. E admitir que não sabe ler, escrever e perguntar tem vaga para eu aprender. A hora que eles conseguem passar por isso é o primeiro obstáculo da vida desses adultos. Com a hora que eles conseguem perder essa vergonha, ter essa conscientização e chegar na escola, fazer a matrícula, pronto. A hora que caiu lá dentro da minha sala não sai mais. Oi,
1: é muito legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Professora, é, a senhora falando tanto sobre Paulo Freire, né, com tanta admiração, com tanta inspiração, é impossível não pensarmos né, nesse governo que desde sempre tentou desmerecer Paulo Freire. Ano passado foi também o um centenário, né e mais uma vez o, o nome dele ficou em evidência no nosso país e, e os ataques também foram é, inúmeros. Né? Como que a senhora vê essa questão né, dessa deturpação da história de Paulo Freire que tem sido feita no nosso país e se esse assunto também chegou à sala de, de aula da senhora, como isso foi tratado?
0: Sim, sim, esse assunto está sempre na sala de aula, né? porque Paulo Freire deixou um legado muito forte para a educação, porque ele, ele é, consegue diminuir essa desigualdade social, aproximar esses esses alunos, essas pessoas que são analfabetas devido a fatores financeiros, eles tinham que trabalhar muito cedo, a fatores de de, desvalorização da educação, porque eles contam que os pais falavam não, não tem que estudar, não precisa estudar, você tem que trabalhar na roça você tem que ir lá plantar colher né então é, e Paulo Freire mostra uma forma diferente de lidar com esses problemas é, é isso que Paulo Freire traz para a educação essa transformação do, da maneira de ver da maneira da maneira de olhar e a hora que é, essas pessoas conseguem ter essa conscientização que ele é um cidadão, de que ele tem direitos e que esse direito que ele tem à educação o transforma, porque ele, lendo, ele não vai pegar um santinho no chão no dia da eleição e digitar lá na máquina aquele número, sem nem saber o que ele está fazendo. Muito pelo contrário, ele vai ter uma consciência política, e ele vai conseguir, é, porque a, a transformação não acontece só na leitura e na escrita, acontece naquilo que ele ouve na mídia, acontece no entendimento que ele tem sobre aquele assunto,
1: na e na segurança, de
0: né? Né? na segurança que ele tem de que aquilo que ele vai fazer é o melhor para ele. É por isso que Paulo Freire é tão atacado, né? porque ele transforma o, o aluno e, consequentemente, transforma a sociedade.
1: Com certeza. A senhora possui outras inspirações, além de Paulo Freire? Alguma leitura que a senhora queira recomendar, que a senhora possa comentar? E pessoas mesmo, talvez colegas de trabalho, que inspiram a senhora na sua prática?
0: Olha, é... Paulo Freire é o principal, realmente, porque eu estou sempre estudando Paulo Freire, parece que isso... Ele morreu, mas é infinito é o que ele é deixou. Então, assim, sempre tem alguma coisa que eu não li ainda, que eu tenho que ler, então, Paulo Freire é sempre a, a minha referência principal. Mas eu estou sempre assim atenta às plataformas, né? e leio muitas coisas é, sobre outros autores também, Gosto muito de trabalhar com poesias, gosto muito de Mauro Quintana, Mário Quintana, gosto muito de ler é, é, publicações sobre educação na parte política, né, que me entristece demais. Por lendo, fico vendo coisas assim, absurdas. Então, é, a leitura é primordial. O estudo de Paulo Freire, para mim, é o essencial mesmo mas a gente fica atento a tudo, né, e eu tenho, assim, lá na minha cidade, os nossos gestores da Secretaria de Educação trouxeram o Instituto Paulo Freire para fazer várias palestras, né, uma formação mesmo para os professores da EJA, e eu fiquei encantada, então eu estou sempre dentro do Instituto Paulo Freire Leio muito, Brandão, Padilha, muita coisa deles, que eu gosto bastante de ler, que é, é bem dentro da linha freiriana e me ajuda muito na sala de aula.
1: Muito Mas bom. Sônia
0: Couto, nossa, eu adoro ler Sônia Couto. Então, esses autores são muito bons.
1: Muito bom mesmo, professora. Professora, e com relação ao a seu relacionamento dentro da escola com, com os colegas professores? Como que é essa parceria? Existe uma parceria na execução desses projetos? Eles são engajados? Eles se né, se sentem inspirados pela ação da senhora? Querem fazer parte? Ou a senhora sente alguma resistência? Como que funciona essa relação?
0: Então, dentro da escola, não existe isso porque eu sou a única professora da educação de jovens e adultos. Só tem a minha sala de aula à noite, que é uma sala multisseriada. Eu tenho alunos de primeira até a quarta série dentro da mesma sala. Você imagina trabalhar todos esses conteúdos com esses alunos tão diversificados. Mas o projeto me dá essa abertura, porque o o tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, a única forma que eu faço é, é cobrar de cada série uma atividade é, mais aprimorada, né? mais aprofundada, que nem quando eles escreveram a, é, a autobiografia, os que estavam nas séries iniciais, seguiram um roteiro que eu fiz, elaborei um roteiro para eles colocarem na autobiografia o essencial, o nome deles, completo, a cidade de onde vieram, a data de nascimento e o que eles estavam sentindo naquele momento quanto a essa questão racial, alguma coisa bem é, simples. Os, já os da quarta série, eles escreviam, assim, praticamente duas, três folhas sobre a história de vida deles. Então, já tinham essa condição de escrever é, uma, uma, um texto mais elaborado. Né? Uhum. É, mais elaborado. Na escola, sou eu e a gestora apenas que Estamos lá no período noturno. Então, o nosso problema maior aqui em Osasco é esse, né? Que você é, manter uma escola é, funcionando no período noturno para apenas uma, uma sala, turma, né? uhum. existe o questionamento de que tem um gasto com água, com luz, com funcionário, com merenda, e eu acho assim, a minha luta é essa, sabe?
1: Inclusive de negar a esses alunos a possibilidade de convivência com esse ambiente escolar, né? com com outros colegas de outras séries, né?
0: Sim, valores, pensando financeiramente para a Secretaria de Educação, não podem atingir os nossos alunos, eles têm direito a estar lá, eles têm direito a conhecer uma biblioteca que existe na escola, a de informática. E eu faço com eles, sou só eu, mas a gente ocupa todos os espaços da escola.
1: Com certeza. Então, é, é,
0: eu não tenho muitas comparações. O que eu tenho de comparação é que existe, né, na Secretaria de Educação, uma equipe da EJA, existem... É, eu não sei te, te afirmar qual o número de escolas que existem na secretaria que contém EJA, porque não são em todas as escolas, Sim. e são na escola que apresentam a maior demanda. Então, é, eu tenho colegas da EJA dentro da Secretaria da Educação. Quando a gente tem formação, eu me encontro com eles. E, assim, eu sou muito bem recebida. Tá? É, a ideia de... É, a gente usar, utilizar a metodologia, Paulo Freire está, assim, ampliando dentro dessas formações. Então, eles me procuram, perguntam o que livro ler o que fazer, os que têm mais dificuldades, os que estão entrando agora. Então, a gente tem como dar referências para eles procurarem o caminho, né? Uhum. E trabalhar com esses adultos. E, assim, não tenho muito problema com isso, não.
1: Não e tem, nem tem na escola problema, também, mas também de... não conta com a parceria, né, professora?
0: É, até tenho de contar com parcerias, assim, daquilo que eu busco, né? Se eu precisar de alguém para ir lá fazer uma palestra e eu sei que essa pessoa está lá na Secretaria de Educação, uhum. eu peço, eles autorizam, tudo, tudo dentro da desconformes né, da da parte burocrática, que é o mais difícil, mas a gente consegue dar um jeito. A parceria com a Secretaria da Educação, com a equipe da EJA, eu não tenho nada a reclamar. Muito pelo contrário, eles estão sempre me apoiando, estão sempre presentes, estão sempre elogiando o trabalho. né? Mas eu estou lá na sala de aula, fazendo a minha parte.
1: Com certeza. E a senhora comentou sobre as capacitações que a secretaria oferece, elas são recorrentes? Elas realmente contribuem? Como que funciona?
0: Sim, sim. Todo ano a gente tem essas formações, né? No começo, logo que eu entrei, antes de 2015, já que foi... Quando eu comecei a ter a ideia de estudar Paulo Freire, foi... Uma, uma parceria que a Secretaria de Educação fez com o Instituto Paulo Freire e eles começaram a ir lá falar sobre a metodologia Paulo Freire, foi onde eu me encantei com ela.
1: E essa Porque secretaria estou... ela é municipal, né, professora? Municipal. No município então, de que bom, né? Então temos que valorizar o que a, a cidade de Osasco, Osasco está fazendo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das escolas públicas do nosso país, né? De contar com, com essas capacitações assim, recorrentes para os professores.
0: É, mas é o que a gente precisa, né? É uma tem coisa Deus assim tem que mim. tem que estar lá, e principalmente na educação de jovens e adultos. O que eu percebo é que, assim, para a MF, que são os professores de MF, né, das crianças, vamos assim dizer, é, esse número de capacitações é bem maior. É, existe. Planeta, por exemplo, que é uma instituição lá contratada pelo nosso município, que acompanha principalmente nessa época da pandemia, do trabalho remoto, essa instituição deu muito apoio aos professores é, quanto à capacitação e formação.
1: Como funciona no, no estado de São Paulo, mas aqui em Minas Gerais as, as séries iniciais, tanto regular quanto EJA, né? são de responsabilidade do município e as séries finais são de responsabilidade do Estado. Como que funciona? O aluno que, que então, se formou com a senhora nas séries iniciais, ele vai continuar no município, ele vai para o Estado e a senhora tem, assim, um dado se esses alunos estão continuando os estudos, se eles estão né, se formando também no Fundamental 2, no Ensino Médio, a senhora tem esses dados? É, eu tenho alguma coisa, assim, não em dados
0: numéricos, mas eu posso te contar um pouquinho. O nosso município, maior dificuldade nesse, nesse quesito aí é esse mesmo. O município é responsável pelas séries iniciais e EJA em alfabetização. E o Estado nas séries finais e EJA também séries finais de ensino médio. Então, o que acontece? A EJA de, do município de Osasco acontece até a quarta série. A quinta série ele já tem que ir para o estado. Aí que a coisa complica, porque as vagas são poucas, as uhum. escolas que têm a EJA é, dos, dos anos finais, né, da quinta em diante, também são pouquíssimas, uhum. distante do, da localização deles, do bairro deles, da comunidade que eles estão inseridas, muitas são bem longe. Então, assim, é um dificultador imenso. Mas eu tenho alunos que conseguem é, fazer a matrícula e, com toda a dificuldade apresentada, conseguem, sim, é, fazer a, a continuação, da continuidade desses estudos. Inclusive, é, essa semana eu recebi um áudio de uma ex-aluna minha falando que ela é, fez eliminação de matérias, né? ou seja... E ela conseguiu se formar no ensino médio e prestou um concurso para a faculdade de assistente social e passou.
1: Que coisa boa. Então né?
0: eu tenho essa aluna já fazendo faculdade.
1: E é uma conquista, né, professora, para nós quando recebemos essas mensagens, né?
0: Nossa, é muito orgulho, muito orgulho. E tenho vários no ensino médio, que eu estou sempre chamando quando a gente vai dar alguma entrevista, fazer algum trabalho que envolve os alunos eu chamo esses ex-alunos que já estão é, no ensino médio para estar tá participando e dando depoimento deles. É muito legal. Eu tenho vários, sim. Tenho muito vários legal. eu não perco o contato
1: com eles, não. Ah, que ótimo. Professora, foi um prazer falar com a senhora. Nossa, um, uma inspiração muito grande poder ouvir a forma como a senhora é engajada, como é preocupada com os seus alunos, né? como está sempre disposta aí a... a ouvi-los, né? Até essa, essa educação afetuosa, essa educação que realmente presta atenção no outro, né? Que o leve em consideração no planejamento do seu trabalho. Queria te agradecer, te agradecer por essa oportunidade que a senhora nos deu, né? De falar conosco, de compartilhar com a gente tanto conhecimento. Débora, muito obrigada. Se você gostou desse episódio e quer ouvir mais, siga o
0: preparar mais nas principais plataformas Spotify e Deezer. Apenas digite modo coletivo ou acesse instagram.com.br startup prepara mais.